0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão, nós vamos falar a respeito da administração do tempo. Administrar o tempo, ele vai muito além do que o que a gente está acostumado. Então, poxa, eu tenho um horário aqui e eu tenho que dividir as minhas tarefas dentro desse horário para dar tudo certo. Não, hoje nós não vamos por esse lado, tá? O tempo, ele está aí para todo mundo, né? As 24 horas do dia... 48, 72, você vai ter o tempo ali que está determinado. Só que aquele tempo, ele vai gerando, né, a, a nossa má administração vai gerando situações no nosso dia a dia. Agitações, preocupações, confusões, e nisso a gente vai perdendo o gerenciamento desse tempo. Então, gerenciar o tempo, administrar esse tempo, ele é muito importante, mas eu preciso conhecer as coisas primeiras, para eu poder administrar isso. Eu não consigo chegar dentro de uma grande empresa e ser um administrador se eu não conheço a empresa, se eu não sei o que ela faz, né de onde ela veio para onde ela vai, se eu não passei por aqueles setores ali dentro para saber o funcionamento. Então, eu preciso administrar, conhecer o todo para eu poder administrar o todo. Então, quando a gente fala sobre as pessoas, os grandes sábios, né os grandes mestres da que passaram pelo mundo, como é que eles fazem com a administração do tempo? Um grande sábio, ele não quer construir coisas grandiosas. Ele faz pequenos momentos, a vida dele ser grande. Nada na natureza acontece grandiosamente de uma vez. Tudo que acontece na natureza, e a natureza eu digo dentro da nossa vida, começa pequeno. Seja um, um grande triunfo ou seja uma grande desgraceira. Na tua vida tudo começa pequeno. Mas como a gente não tem o olhar do pequeno, né? o pequeno é sempre uma coisa inferior que a gente tem o, o olhar, a gente não observa isso no dia a dia. E aí a administração do tempo vai se perdendo. Eu canso de ver pessoas o dia inteiro dia falar eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, minha vida é uma correria, minha vida é uma correria, né as mães de plantão. Ah, porque eu tenho que né, cuidar da casa, cuidar do cinto, trabalho. Eu fico só olhando aquilo. No trabalho, ah, hoje trabalhei demais, nossa, hoje foi um inferno. Ah, hoje foi isso, foi aquilo. Eu fico só olhando a postura que essa pessoa colocou diante do trabalho. Ah, mas é o chefe brigou, a, o fulano disse, o outro quis passar a perna. A perda de tempo é muito grande com o que os outros estão tentando fazer. Ah, mas tem gente lá querendo me puxar o tapete. E daí? Qual é o problema? Isso faz parte. Sempre vai ter pessoa querendo, as pessoas querendo puxar o teu tapete. Isso faz parte da vida. Agora, resta saber se você tem o tapete puxável. Esse é o grande segredo. Então, ali você perde muito e muito tempo, né? Querendo impedir que o outro puxe o seu tapete. Quando, na verdade, você só precisa fazer a tua função, mais nada. Se você não tem o tapete puxável, então você deixa de perder tempo com aquilo. Volto a dizer, um grande sábio, ele vai aproveitando as pequenas coisas da vida, os pequenos sabores da vida. E ali sim, torna-se, ao final da vida, uma vida grandiosa. Como a grande lei da natureza. Nada começa grande na natureza, tudo é pequeno. Tudo é pequeno. Então, toda vez que você pega até uma araucária aqui, uma árvore gigante, coisa linda, ela começa de uma semente, para depois ela ter 20, 30 metros de altura. Mas é uma semente. Se você arrancá-la ali na, na raiz para poder mudar, administrar, colocá-la no lugar mais adequado, é muito mais fácil do que quando ela estiver com 15 metros. Provavelmente você não consiga mais arrancá-la dali. Assim somos nós. Então, quando o tempo vem para você, e você administra ele corretamente, você vai aproveitar os pequenos feitos da vida. Eu tenho certeza absoluta que você está ouvindo esse áudio agora e você não aproveitou a tua vida ainda como ela deveria. Os pequenos momentos, os pequenos sabores para você poder fazer dela uma vida grandiosa. Até mesmo as dificuldades, todos os problemas que vêm na vida, eles começam pequenos. Então, se você começa a pegá-lo pela raiz, eliminando a causa daquele problema, você não tem problemas, você não tem uma perda de tempo muito grande para resolver aquele problema quando ele estiver grande, com 15 metros. A gente começa, a gente percebe, a gente sabe aquilo, mas a gente não coloca a prioridade correta em cima daquilo. Se a gente levar isso para o lado do bem e, às vezes o relacionamento era para terminar há 10 anos atrás. Mas para a gente, de repente, tentar fugir da dor ou não, como sei lá, qualquer outra situação, a gente vai adiando aquilo. Então, eu vou perdendo cada vez mais tempo com uma pessoa que eu não gosto, com uma pessoa que já não faz mais sentido na minha vida. E ali a gente vai sofrendo, né? criando mais problemas e perdendo tempo. Porque eu poderia estar com uma pessoa muito legal ou eu poderia estar simplesmente sozinho, curtindo, fazendo as coisas que eu gostaria, sem ter o peso de um relacionamento e aí eu perco esse tempo precioso então quando a gente para e olha isso tudo a gente vê que o tempo é perdido que a gente acaba perdendo muita coisa que a gente acaba perdendo uma série de coisas por não entender e a gente fala assim, eu não tenho tempo não, você não tem uma administração correta do tempo a partir do momento que você olhar e começar a entender como administrar esse tempo, você vai começar a perceber que tempo você tem. Agora, o que você precisa é uma definição desse tempo. O que você vai fazer com esse tempo? Um problema, ele é como se fosse uma bola, né? Aquele velho ícone da, da bola de neve. Ela começa lá no, no, no alto da montanha, pequenininha. É muito fácil parar ela lá em cima. O problema é quando você quer parar quando ela tá chegando no telhado da tua casa, lá no pé da montanha. Ali já é uma avalanche, não é mais uma bolinha. Consequentemente, você não vai conseguir muitas vezes parar aquilo. A destruição, ela vai ser inevitável. O machucado, o ferir, a morte, por vezes vai ser inevitável. Por quê? Porque eu não consegui parar aquela bolinha lá em cima. não preocupei, eu não administrei o tempo correto para parar a causa lá em cima tão pequenas bolas de neve foram feitas durante a minha vida. Um grande sábio entende que nada, absolutamente nada, é para sempre na vida dele. Inclusive o corpo dele. Por isso ele vive cada minuto, cada segundo na sua essência ali, de alegria. Não existe problemas, não existe dificuldades. Ele simplesmente pega pela raiz tudo aquilo que lhe é dado. E com aquilo ali, ele faz o melhor uso possível. Um grande sábio, ele nunca se preocupa se as pessoas vão ouvir ele ou não. Não é reativo. Nós, dentro da nossa vida, nós queremos ensinar os outros. Quando os outros não querem ouvir aquilo que nós temos para ensinar, nós ficamos bravos. Maguado, chateado. Fui lá, falei, ninguém me deu bola, ninguém me escuta. E muitas vezes a gente fica até torcendo para que o que a gente falou aconteça para falar. Eu falei, eu sabia, vocês não me escutaram esfregar na cara do povo que eu estava certo. Você perde tempo com isso. Nem sempre as pessoas vão estar preparadas para ouvir o que você tem para dizer. Nem sempre a evolução que vem até mim, eu estou pronto para entender aquilo. Às vezes eu vou entender aquilo dez anos depois. Então o grande sábio simplesmente acontece, passa e faz e deixa ali. Ele joga aquilo ali no vento como uma semente, como os pássaros fazem. O pássaro não se preocupa, aqui vai nascer uma árvore, ele simplesmente vai. Né? A natureza deixa os bichos irem né? polinizando tudo por aí. Uns vão nascer, outros não. Não importa, a semente foi lançada. Na terra que ela cair, talvez ela brote ou não. Assim é o conhecimento. Se você tem um conhecimento, passe o conhecimento adiante. Mas não espere que as pessoas assumam esse conhecimento, reconheçam o teu conhecimento. Simplesmente jogue na terra, onde isso vai brotar. Uma outra pessoa, ela vai estar escutando. Ela vai absorver aquilo. Não estranhe se lá na frente alguém chegar para você e falar nossa, uma vez você disse isso, fez aquilo e aquilo me ajudou muito. Olha, aquilo me salvou. Isso é muito comum acontecer. Então, sabe, ele vai colocando essas sementes pelo caminho. E cada um vai pegando ao seu tempo. É como a natureza. A natureza colocou tudo aí. Está tudo aí. Só basta você ir pegar. É tudo teu. Você pode utilizar à vontade. Só que a gente não faz. Você tem inteligência, você tem discernimento. Né? Você tem sabedoria dentro de você, você tem experiências únicas que ninguém aqui no planeta tem. Mas muitas vezes você não usa. Então você dispensa essa sabedoria de um verdadeiro sábio na vida. E aí a gente vai perdendo tempo com uma série de coisinhas pequenas aqui dentro. O rancor é uma delas. Desse mesmo exemplo que eu acabei de dar aqui, eu tenho um conhecimento, eu passo, as pessoas não querem, eu fico bravo. Eu fico chateado, magoado, muitas vezes com rancor. Que povo burro, que povo não sei o que, que povo não ah, eu passei, eu quis como se eu fosse o senhor da verdade. Não, eu tenho um conhecimento que de repente as pessoas não têm. Mas de repente esse conhecimento que eu adquiri e que eu estou passando para frente, as pessoas vão levar um tempo de maturação. E muitas vezes as pessoas vão precisar passar por situações em que somente daquela forma, é que a vida encontrou para ela entender algumas coisas, por isso a preocupação é uma perda de tempo, é uma falha na administração do tempo da vida. Eu não sei que tempo vocês vão aprender, que tempo que vocês vão entender certas coisas na vida de vocês, porque eu não sei como é que isso vai acontecer na minha vida. Então a gente precisa parar, entender um pouquinho que administrar o tempo vai muito além de eu ter uma planilha na tabela ali na na tela do meu computador eu vejo as pessoas fazendo orçamento e colocam uma, eu vou fazer uma planilha para ver os meus gastos para poder economizar a planilha, a planilha não faz você economizar eu já fiz planilhas também quando entrou essa coisa de planilha ela só mostra para mim o que eu estou gastando mas ela não faz eu economizar a economia, né, as minhas reservas financeiras vão vir das minhas atitudes, da minha sabedoria e da administração do meu tempo. Só colocar na tabela, só deixar claro. Mas não faz sobrar dinheiro. Ah, não, mas quando você vê, você está consciente. Não, eu tenho que estar consciente na hora que eu estiver usando o dinheiro, não colocando num papel. Porque dependendo do, do meu momento, eu não vou lembrar do papel para colocar na tabela. Eu vou usar o dinheiro a si mesmo. Então, ter a consciência de cada segundo é uma grande administração do teu tempo. É entender que a vida é eterna, mas o meu corpo não. E que enquanto eu estiver utilizando ele aqui, eu vou cuidar dele da melhor maneira possível. Eu vou entender o funcionamento dele, porque se eu entender o funcionamento dele, eu vou ganhar tempo. Ou eu vou deixar de perder e desperdiçar um tempo com aquilo que não me serve, como doenças, por exemplo. Nossa, 30, 40 dias internado é uma perda de tempo, se falando de vida. Muitas vezes isso passa a ser um ganho, mas geralmente é uma perda né, de tempo. Tem pessoas que precisam parar, aí coloca na UTI para poder dar uma sossegada, para ela rever alguns conceitos. Então, administrar um tempo, ele vai muito além do que simplesmente esse controle que a gente quer ter disso. Saber exatamente como o meu corpo funciona, o que ele quer, o que ele precisa. Deixar a reatividade de lado. Eu sei que as pessoas estão aí e cada um vai ter a sua opinião. Mas não importa a opinião do outro na minha vida. Isso não muda nada. Isso muda num coletivo, né? Se o coletivo escolher, né, fazer uma má escolha, eu vou estar no rolo também. Mas se eu estou no rolo, o importante é que eu não tenho essa consciência. Eu não participo disso. Isso já é um ganho maravilhoso, embora eu esteja dentro do efeito. Mas um grande sábio, até mesmo dentro dessas chamadas dificuldades, ele consegue ver a coisa boa. Ele vivencia cada momento como se fosse único. Que esse é o grande propósito da vida. A reflexão de ontem já não é mais a de hoje. O momento passado já não é mais o momento de agora e nem será o momento seguinte. Então essa grandeza de que tudo vai se renovando, tudo vai mudando, e que o poder é meu de colocar ali dentro da minha vida a calmaria ou a agitação, a tranquilidade de um rio ou a agitação de um, de um oceano, de um mar, sou eu que faço. Então, se eu quero ser um guerreiro, um lutador, eu vou encontrar um exército pronto para lutar comigo no mundo. Mas se eu não saio para a luta do dia a dia, eu não vou ter guerreiros para combater comigo. Inclusive, isso é muito lindo, né? Sou brasileiro, sou lutador, sou guerreiro. entendeu Mulher guerreira. Isso só traz sofrimento e perda de tempo. Porque você tem que lutar com o mundo. Um grande sábio quando está na posição de um lutador, de um guerreiro, ele treina 364 dias por ano. Porque quando chegar no 365 dias, ele vai estar pronto para a luta. Então, os 364, ele treina e no último dia, ele está pronto para aquela batalha, se ele assim precisar lutar. Então, ele vai ter condições físicas e emocionais para enfrentar aquilo. A gente fica lutando os 365 dias do ano, na batalha incessante. Você não aguenta. Se você acompanha um campeonato de futebol, por exemplo... Né? onde eu falo futebol, que é o que tem um quadro mais maluco, né? os horários e agendas, principalmente no Brasil. Então você pega um time que está disputando ali três, quatro campeonatos simultaneamente. Esse time começa muito bem, ele começa a ganhar, 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 ganhar. Mas quando chega a determinada altura do campeonato, sete, oito partidas ali, décima rodada, o time já vai decaindo. E as pessoas dizem perna de pau, ganha muito não faz nada. As pessoas não contam o desgaste físico que é você jogar, de repente, duas vezes, três vezes por semana. Imagina, está se divertindo, jogando bola. Isso é um trabalho. Isso é trabalho, sim. Só que você não conta o desgaste que é. Você tem que fazer três partidas na semana em alta performance. Você imagina a pelada que você joga no fim de semana, que você fica duas horas lá jogando e na segunda-feira sai aqui no Robocop na rua. Tudo duro. Você não faz um, um jogo em alta performance como um time profissional de futebol. Então, jogue assim em alta performance duas, três vezes na semana, você vai ver o teu rendimento ao final de um mês, dois, três. Então é uma grande perda de tempo. Que a gente tem julgando as pessoas sem entender a coisa então quando você administra bem o teu tempo você não tem tempo para julgamentos você não tem tempo para crítica você não tem tempo para medo porque o medo ele não faz parte na vida de um sábio porque ele sabe as coisas que vão acontecer e o que vai acontecer de bom ou de ruim vai depender das minhas escolhas do momento atual então, ele tem plena consciência disso. E a plena consciência disso faz com que ele não traga o sofrimento para a vida dele. Eu vejo muitas pessoas falando para mim, ah, eu gostaria de encontrar um grande mestre, assim. As pessoas vão até para a Índia. Conheço muita gente que foi para a Índia. aí ah, eu vou sentar lá diante de um grande mestre, de um grande sábio, né? Os oxos do, da vida. Mas eu falo, você não tem capacidade ou competência para sentar na frente de um grande mestre. Você fala de Jesus, que Jesus que vai vir e então, Você não tem capacidade para conversar com Jesus se ele aparecer na tua frente. Você não tem capacidade de achar um grande mestre se estiver vivo ainda pelo mundo e conversar com ele. Você vai ter dois prazeres, um quando você encontra ele e o outro quando ele foi embora. Por isso que a gente tem as terapias hoje. Psicanálise, né? várias técnicas de terapias, de massagens, psicólogos parte de hipnose e por aí tantas outras. Por quê? Né? A carreira motivacional, coach, PNL, você vai ter um monte de coisas. Por quê? Porque essas coisas vão falar para você com calma. Um psicólogo nunca vai falar para você, olha, você tem que fazer assim, pum, 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 pá, e colocar para você direto aquilo. Não, por quê? Porque vai causar um trauma. Um grande mestre, Não. Ele vai falar para você na hora, puf, aquilo. Só que você não vai conseguir perceber e você não vai nem conseguir entender o que ele falou para você. Se você é uma pessoa diabética, ele vai falar para você não coma doce. Simples assim. Enquanto o psicólogo vai falar para você, olha, vamos tirar aquele pãozinho. Olha, vamos tirar um pouquinho aquele arroz. Tenta só não comer o arroz hoje. Olha, tenta isso, vamos ver você como você vai lidar com isso. Então tem que ser em doses homeopáticas. Um grande mestre ele não vai dar doses homeopáticas, ele simplesmente vai falar para você, não fique nervoso. Não seja mais irritável. E ali você vai falar, ah, grande mestre, fala um besteira para mim, porque você não vai ter a compreensão do tudo. Ele não vai ficar dando doses homeopáticas para você. Então, essa é a grande diferença dos grandes sábios no mundo né, para as pessoas que não são tão grandes assim. Porque até mesmo um grande sábio, ele foi construindo aos poucos isso. Doses homeopáticas ali na vida dele para ele chegar na grandeza que ele é hoje, ou que as pessoas o colocaram lá. Então, eu estou dando esses exemplos para a gente entender né, que a pessoa ela não nasce grande ela vai se tornando grande ao longo da vida. Então, a soma das pequenas atitudes dela que faz ela ser uma gigante lá na frente. Como as empresas, né? Nenhuma empresa nasce gigante, fala, nossa, é, lançar uma empresa, pau, gigante. Não, não existe isso, não tem. Então ela começa pequena hum. e aí ela vai crescendo, de acordo com a administração do tempo dela. Caso contrário, ela nem dura um ano. Quantas empresas a gente vê fechando? O pessoa abre uma empresa, ela não dura três anos. Fecha. Porque não tem administração, inclusive do tempo. Então, toda vez que a gente falar agora em administrar tempo, os exemplos aqui ficaram bem claros para você, que não é só uma planilha e você controlar onde você vai e que hora você volta. E se controlar tudo aquilo que acontece dentro desta vida, dentro deste tempo. Você vai observar que você perde muito tempo com besteira. Você deixa muito tempo passar. Aí ah, não tive tempo nem de ler um livro hoje, não teve tempo não, você não priorizou a leitura de um livro. Nossa, não tive tempo para fazer o exercício hoje, não, você não priorizou para fazer o exercício. Um sábio, ele sempre vai priorizar essas pequenas coisas e sempre vai dar tempo de fazer tudo. Você nunca priorizou o teu alimento? Você não priorizou a tua horário, o teu horário de almoço? Então você almoça um dia meio-dia, um dia às quatro, um dia às três, um dia não almoça? Então você está perdendo tempo, você faz o um mau uso do teu tempo. E isso está começando em doses pequenininhas, homeopáticas. Lá na frente você vai ter gastrite, úlceras, diabetes, colesterol alto, triglicéridos. E todas essas coisas que vêm com o tempo. Ninguém nasce com isso. Vem, né? A gente adquire no meio do caminho. Por quê? Porque a gente não teve tempo para cuidar da saúde. Não dorme bem. Fica na cama, quantos eu vejo aí postar? Nossa, sono, cadê você? Porque a cabeça tá ali. A hora que é para dormir, a pessoa tá na cabeça. Ela tá na reportagem, ela tá na política, entendeu? Ela tá questionando o mundo, ela tá questionando aquilo. Muitas vezes ela acha que ela é sabe tudo, conhece tudo, que ela faz tudo. É muito comum uma pessoa trabalhar no meio da comunicação, nos grandes meios de comunicação, e achar que conhece tudo da comunicação. Não, porque eu trabalho na Globo. Não, porque eu trabalho na Folha de São Paulo. Eu trabalho no Estadão. E aí a pessoa acha que ela sabe tudo porque ela trabalhou num grande meio de comunicação. E ela quer discutir com todo mundo com propriedades, porque ela trabalhou lá. E não é assim que funciona. Isso é uma má administração do tempo. Você perde muito tempo tentando convencer as pessoas das experiências que você teve e que para os outros não vai valer nada. Esse é o grande segredo do sábio. A minha experiência é minha. Eu passo pelo mundo e jogo ela. Quem quiser pegar, tudo bem. Quem não quiser também, não faz diferença. Porque a minha eu já estou fazendo. E um outro sempre pega. A maioria não. Foi com uma reflexão que eu coloquei ontem aqui para vocês, se vocês ouviram o pessoal do WhatsApp. Essa de ontem não foi para as redes sociais né? nem para as plataformas digitais por conta de o vídeo eu peguei o vídeo de, né? de outra empresa não tenho autorização para aquilo não gosto de de repente vai dar problema né? usar um, um vídeo sem ter autorização do, dos produtores, dos autores mas é justamente aquilo quando um vai né? você tem uma, uma essência sua que vai o resto vai atrás de você se você ficar parado, o mundo para. Se um grande líder para, as pessoas param também. Se uma grande nação está parada, o povo não se movimenta, é porque o líder não voa. Não anda também. Então tudo para. As pessoas não têm consciência da independência delas. Eu não preciso de um líder para fazer as coisas para mim eu sou o líder na minha vida e eu vou lá e faço mas eu faço para mim dentro das minhas escolhas não tenho que colocar isso na vida do outro essa é a grande lei eu sou a lei na vida mas eu sou a lei na minha vida eu posso mudar, alterar as leis na minha vida na vida de vocês não e vocês não podem alterar na minha só na de vocês então eu sou a lei na minha vida então, eu não preciso de ninguém para me liderar, eu me lidero sozinho, eu tenho plenas condições de fazer isso, como todo mundo neste planeta, mas a gente insiste ainda em adorar bezerro de ouro. Você observa, né? morreu milhões de pessoas, mas quando morre um mais conhecido, as pessoas colocam tudo aquilo em volta, mas e o resto que morreu? mas o resto era anônimo, né, o resto não conta, mas o fulano morreu, e o fulano é um ser humano como qualquer outro, então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente generaliza muito, a gente idolatra demais e nessa idolatria a gente perde tempo, um tempo precioso, porque cada um desses quatrocentos e tantos mil que morreram, se eu tivesse um contato com eles, eu teria quatrocentas e tantas mil ideias diferentes, aprendizados diferentes. Então não é só um, pelo que representa, pelo que foi, ou pela grandeza que foi. Todo mundo é grande. O todo é importante, o coletivo é importante. Se foi uma vida perdida, essa vida é importante. Dentro do grande quebra-cabeça, do grande mosaico que é a vida, aquele único desconhecido vai ficar um buraco. Você vai olhar aquela moldura, aquele mosaico e vai falar, nossa, não sei quem é, mas está faltando alguém ali. Fica um buraco no tudo. E é isso que a gente não entendeu ainda por não administrar o nosso tempo corretamente. Então, temos que tomar cuidado com isso. Perder tempo adorando o bezerro de ouro. Perdendo tempo, é, idolatrando líderes, idolatrando pessoas, situações, perdendo tempo e querendo ser grande demais sem ter a condição para isso. Querendo ter muita fama, querendo ter muito dinheiro, querendo ter muitos recursos e perdendo um tempo precioso atrás disso que muitas vezes não vai vir na tua vida. Porque não é essa a essência que você precisa para crescer como um ser humano, como um ser evolutivo, para ter o conhecimento da vida. Então, saboreie cada pequeno momento da tua vida se você quer ser uma pessoa grande, um grande sábio lá na frente. Elimine as coisas da raiz. Quando você perceber que aquilo não é legal, é uma erva daninha dentro da tua, tua vida, elimina aquilo pela raiz. Antes que aquilo se torne uma árvore gigantesca no teu caminho. Uma barreira enorme para você. Então, esse é o recado de hoje, pessoal. Administre bem o tempo de vocês. Um grande beijo a todos, né? um excelente dia e até o próximo áudio.